0: Olá, tudo bem? Este é o Editorial da Gazeta do Povo desta quinta-feira. É o início de mais um mês, dia 1 de novembro de 2018. Hoje vamos falar sobre fundos absurdos e desnecessários. A experiência das eleições municipais de 2016 marcou a classe política. Aquele foi o primeiro pleito depois que o Supremo Tribunal Federal havia declarado inconstitucionais as doações de pessoas jurídicas em 2015. Como resultado. A toneira secou. A despesa total dos candidatos naquele ano não chegou nem à metade do que havia sido gasto quatro anos antes, em 2012, embora outros fatores também tenham ajudado a reduzir o custo da campanha, como um período menor de propaganda. Os políticos chegaram à conclusão de que não seria possível continuar a fazer campanha eleitoral nessa penúria e concluíram que era preciso mudar. Não para melhor, infelizmente. Em vez de aprender a fazer campanhas mais enxutas, eles decidiram tomar mais dinheiro do contribuinte, aprovando um bilionário megafundo eleitoral que se somaria ao já existente fundo partidário. Ambos, somados, corresponderam a 2,6 bilhões de reais neste ano de 2018. O valor não seria suficiente para compensar as perdas das doações empresariais, mas já era alguma coisa. Mas, entre as inúmeras coisas que a eleição de 2018 ensinou aos políticos e candidatos, está a lição de que não é preciso arrancar dinheiro do contribuinte para ter sucesso nas urnas. Os casos de maior êxito desta eleição abriram mão do dinheiro público. Jair Bolsonaro se elegeu para a presidência da República sem usar um centavo do fundo eleitoral, bem como outros 37 deputados e três senadores do PSL. E o novo partido estreante tem, por princípio, não ser bancado por recursos públicos, o que não impediu de eleger oito deputados federais e o governador do segundo maior colégio eleitoral do país, Romeu Zema, em Minas Gerais. Bolsonaro, a maior parte da bancada do PSL e o Novo, são exemplos de que é possível fazer campanhas bem-sucedidas contando apenas com as próprias forças mas eles não foram os únicos. Segundo o levantamento do jornal o Estado de São Paulo, outros seis senadores e 48 deputados federais também conquistaram mandatos sem usar o dinheiro do contribuinte. São casos em que a procura por soluções inovadoras para se comunicar com o eleitorado, especialmente graças ao uso das mídias sociais, rendeu bons frutos, sem que fosse necessário espoliar o pagador de impostos. E, para completar o quadro, o dinheiro dos dois megafundos públicos foi empregado com uma baixíssima taxa de sucesso. Segundo o mesmo levantamento, escassos 11,62% dos candidatos que usaram recursos do fundo eleitoral conseguiram se eleger. Foram 420 postulantes à Câmara e 45 ao Senado. Alguém haverá de argumentar que os números mostram a importância do fundo eleitoral, pois a taxa de sucesso daqueles que não contaram com recursos públicos em suas campanhas foi de meros 2%, quase seis vezes menor, ou seja, melhor contar com esse dinheiro que ficar sem ele. Mas essa é uma leitura enviesada e incompleta dos dados. Olhá-los em sua totalidade ajuda a compreender o tamanho do problema. Fica evidente, por exemplo, que o fundo eleitoral é fonte de desigualdade e alimenta o caciquismo partidário, já que há partidos em que alguns candidatos recebem o um recurso, enquanto os colegas de chapa precisam se virar por conta própria. Os dados do Estadão mostram que apenas 44,7% dos candidatos, ou seja, menos da metade, receberam algum tipo de ajuda do fundo eleitoral. Além disso, o uso do dinheiro público esteve longe de garantir a vaga até mesmo para quem se fartou dele. O que Dilma Rousseff, do PT de Minas Gerais, Romero Jucá, do MDB de Roraima, Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, Daniele Cunha, do MDB do Rio de Janeiro e Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, têm em comum? Todos usaram mais de um milhão de reais do fundo eleitoral e fracassaram nas urnas. Ainda que a cláusula de barreira tenha colocado um mínimo de ordem na casa, condicionando o acesso aos fundos públicos a um desempenho nas urnas que indique alguma representatividade, a existência dos dois fundos, o partidário e o eleitoral, continua a ser uma aberração. O contribuinte é forçado a bancar partidos, políticos e campanhas com os quais não concorda e dos quais pode até sentir repulsa. As legendas deveriam ser financiadas apenas por aqueles que acreditam em suas plataformas e compartilham de seu ideário e aprender a fazer campanhas condizentes com o valor que seus filiados e apoiadores colocarem à sua disposição. O chefe da equipe econômica de Bolsonaro, Paulo Guedes, tem defendido um combate ao déficit que inclua a redução de privilégios e desperdícios. Ele faria bem olhar para os dois megafundos, que em 2018 consumiram o equivalente a 2% do déficit primário previsto para o ano, de acordo com a mais recente estimativa do governo. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.